0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des PIA-Casts von All Things Psychotherapy. Ich bin Lisa und ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung, kurz PIA. Ich freue mich, dass ich hier im PIA-Cast die Gelegenheit haben werde, euch ein bisschen durch meine Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin mitzunehmen. Und heute in der ersten Folge werde ich euch erstmal erzählen, was euch hier so im PIA-Cast erwarten wird, wer ich überhaupt bin, wie es überhaupt zu dieser neuen Rubrik von All Things Psychotherapy kam wer Pia sind und am Schluss werde ich ein bisschen aus den ersten zwei Monaten meiner Ausbildung berichten. Conny und mich haben ja in der ersten Folge schon berichtet, dass sie den Podcast machen wollen, damit man so ein bisschen mehr über Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erfährt, weil wenn in der Öffentlichkeit von Psychotherapie berichtet wird, geht es ja meistens um die Erwachsenenpsychotherapie. Und äh, Conny ist eine Kollegin von mir und wir haben auf der Arbeit über die Podcast-Idee gesprochen und ähm, ich hatte auch schon öfter nach Podcasts gesucht, gerade im Bereich Kinder und Jugendlicher und da eben auch wenig gefunden und auch zur Ausbildung selber wenig gefunden. Und Conny hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, eine eigene Rubrik bei Auslings Psychotherapie zu machen, um eben auch ein bisschen ähm, mehr bekannt zu machen, unter welchen Umständen die Ausbildung verläuft, wie das so ist, Psychotherapeut zu werden vor allen Dingen eben im Bereich Kinder und Jugendliche. Ich fand die Idee ziemlich cool und habe mich super gefreut, dass ich die Möglichkeit kriege, das hier zu machen. Ich höre selber super gern Podcast und wollte auch um, schon länger eigentlich einen eigenen Podcast starten. Dachte mir aber immer, ich warte lieber, bis ich die Ausbildung fertig habe und einfach mehr weiß und mehr Erfahrung habe. Ja, desto cooler ist das jetzt, dass ich euch schon in der Ausbildung ein bisschen mitnehmen kann. Ich dachte mir, so im Abstand von einigen Wochen berichte ich, wie für mich die Ausbildung war. Ich würde aber auch sehr gerne andere Pias einladen, damit man ein bisschen größeren Überblick kriegt, wie die Ausbildung für andere ist oder wie das eben auch ist, in anderen Bereichen die Ausbildung zu machen, wie zum Beispiel in der Erwachsenenpsychiatrie. Ich werde hier auch anonyme Geschichten von Pias mitbringen, weil die Lage in der Ausbildung im Moment so schlecht ist, dass sich viele Pias auch nicht trauen, das so zu berichten, dass man sie erkennen könnte. Viele wissen wahrscheinlich, dass im Moment ein neues Gesetz schon im Bundestag ist, was die Ausbildung eben anders regeln soll, sodass die Zustände besser werden und dazu gibt es im Moment auch ziemlich viele Protestaktionen von Pias, die noch versuchen, an dem Gesetz was zu ändern, sodass sich eben auch für die aktuellen Pias, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, was ändert und für die, die eben gerade noch im Psychologiestudium sind und die Ausbildung dann eben noch nach dem alten Gesetz werden machen müssen. Um das neue Gesetz und die Änderungswünsche der PIA wird es in einer der nächsten Folgen dann ausführlich gehen. Und jetzt gebe ich euch einen kurzen Überblick darüber, wie die Ausbildung im Moment noch aussieht. Man kann sich die Psychotherapieausbildung vorstellen wie die Facharztweiterbildung bei Ärzten. Man muss also erstmal ein Studium abschließen. Wenn man Erwachsenentherapeut werden möchte, geht das nur mit dem Psychologiestudium. Wenn man Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut werden möchte, kann man auch ein Studium in Pädagogik, also zum Beispiel Sozialpädagogik oder Heilpädagogik machen oder momentan auch noch zum Beispiel Master in Reha-Wissenschaften haben. Welche Master da konkret immer zugelassen sind, das ist vom Bundesland zu Bundesland total unterschiedlich und das hat sich vor kurzem auch, glaube ich, geändert. Das heißt, jetzt sind manche Master, die vorher eben noch zugelassen waren, nicht mehr zugelassen bevor man mit der Ausbildung anfängt, muss man sich dann einerseits für die Altersgruppe entscheiden, das kann man nur wenn man Psychologie studiert hat, eben also wenn man Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut werden oder wenn man psychologischer Psychotherapeut, also Therapeut für Erwachsene werden. Und dann entscheidet man sich auch noch für die sogenannte Therapieschule oder Fachkunde. Conny und Micha haben über die Verhaltenstherapie in der ersten Folge ja schon viel erzählt. Das ist eine Fachkunde und dann gibt es noch die Tiefenpsychologie und seit kurzem ist auch die systemische Therapie zugelassen. Das allerdings momentan nur im Erwachsenenbereich. Es gibt noch viel mehr Therapieschulen oder Therapieansätze, aber nur diese drei sind in Deutschland momentan ähm, so zugelassen, dass man, die, wenn man diese Ausbildung abgeschlossen hat, auch mit der Krankenkasse abrechnen kann. Wenn man dann weiß, welche Altersgruppe man therapieren möchte und welche Fachkunde man machen möchte, kann man sich dann auf die Suche nach einem Institut begeben, denn die Ausbildung zum Psychotherapeut kann man im Moment nur an privaten Instituten machen. Einige davon sind mittlerweile an Unis angeschlossen. Ähm, ja, Es ist ziemlich schwierig, sich da zu entscheiden, weil es keine ähm, objektive Bewertung von diesen Instituten gibt. Also man kann halt auf die Websites der Institute gehen oder zu deren Infoveranstaltungen. Und da erzählen die einem natürlich immer, Überraschung, dass ähm, ihr Institut super klasse und total gut ist. Aber so ähm, Bewertungsplattformen wie für Unis zum Beispiel von der Zeit gibt es für die Institute leider nicht. Wenn man dann Institute gefunden hat, die einen interessieren, bewirbt man sich da und ähm, das ist bei den Instituten ganz unterschiedlich, wie, die, wie der Bewerbungsprozess abläuft. Bei einigen muss man sich ähm, wirklich anderthalb Jahre oder ein Jahr im Voraus bewerben und es werden dann bis zu einem gewissen ähm, Datum einfach Bewerbungen angenommen und dann gibt es einen gesammelten Bewerbungsprozess, wo dann innerhalb von zwei Tagen alle Bewerber vorbeikommen und danach hört man dann, ob man genommen wurde oder nicht. Und es gibt Institute, die das Ganze ja durch Bewerbungs führen und ähm, dann direkt nach dem Bewerbungsgespräch jedes Einzelnen entscheiden, ob die den annehmen oder nicht. Das ist dann so ein bisschen das First-Come-First-Serve-Prinzip und das, ähm, da gibt es überhaupt keine Regelung, wie die Institute das handhaben müssen. Bei vielen Instituten ist es so, dass ähm, man dann nach diesem Bewerbungsgespräch erstmal nur unter Vorbehalt angenommen wird, weil man für die Ausbildung einen Ausbildungsplatz in einer Psychiatrie braucht für den ersten praktischen Teil der Ausbildung. Je nachdem, wo man einen Klinikplatz bekommen möchte, sind die unterschiedlich schwer zu bekommen, also in Ballungsgebieten, in großen Städten wie zum Beispiel Köln und Berlin, wo es auch viele Institute gibt sind die Ausbildungsplätze in den Kliniken sehr schwer zu bekommen, weil es wirklich viele Bewerber auf einen Platz gibt. Wenn man bereit ist, weit zu fahren oder selber auf dem Land wohnt und sich in ländlichen Gebieten bewirbt, kriegt man wirklich sehr einfach einen Klinikplatz, ähm, weil die Institute aber wissen, dass es oftmals schwierig ist, dass alle Bewerber einen Klinikplatz bekommen. Machen einige Institute dann die Annahme am Institut davon abhängig, ob man einen Klinikplatz hat oder nicht. Das heißt, man hat quasi ein zweistufiges Bewerbungsverfahren. Erst bewirbt man sich beim Institut, wenn man da genommen wird, kann man anfangen, sich bei Kliniken zu bewerben. Die meisten Institute haben Kooperationskliniken, an denen man sich dann bewerben kann. Und wenn man da an einer Klinik angenommen wurde nach einem Bewerbungsverfahren, kann man dann bekommt man dann seinen richtigen Ausbildungsvertrag. Bei den Kliniken ist das auch wieder so, dass die ganz unterschiedliche Bewerbungsfristen haben. Bei manchen kann man sich nur zwei Monate im Jahr bewerben und dann erst wieder zum nächsten Jahr. Und bei anderen kann man sich das ganze Jahr durchbewerben. Es kann also auch gut sein, dass ähm, diese diese verschiedenen Bewerbungsfristen von Instituten und Kliniken sich total widersprechen. Also, dass man Platz am Institut hat und die Ausbildung fängt in einem halben Jahr an, aber die Kliniken im Umkreis haben alle Klinikplätze fürs nächste Jahr schon voll besetzt und können einem erst im nächsten Jahr wieder einen Klinikplatz anbieten. Und wenn man es dann durch dieses zweistufige Bewerbungsverfahren geschafft hat, kann man mit der Ausbildung anfangen. Die dauert in Vollzeit drei Jahre und in Teilzeit fünf Jahre. Jedenfalls im Durchschnitt, der, wenn man in der Tiefenpsychologie seine Ausbildung macht, dauert die meisten teils länger. Und die Ausbildung gliedert sich grob in drei Teile. Man hat einmal das erste Jahr, das ist ein sogenanntes Psychiatriejahr. Da arbeitet man auf einer Station in der Psychiatrie. Danach kommt ein halbes Jahr, dass man entweder in der Psychosomatik machen kann oder weiter in der Psychiatrie. Das kann man entweder in einer Klinik machen oder in einer psychotherapeutischen Praxis. Und wenn man damit fertig ist, fängt man mit dem sogenannten Ambulanzteil an. Und dann ist man entweder in einer psychotherapeutischen Praxis oder an der Ambulanz vom Institut. Und da macht man dann, wenn man in Vollzeit da ist, ungefähr anderthalb Jahre ambulante Therapie, da gibt es dann auch wieder Vorgaben, welche verschiedenen Krankheitsbilder man in der Zeit therapieren muss und wie viele Therapien man in der Zeit eben auch zu Ende gemacht haben muss, also wie viele Therapieprozesse man durchlaufen haben muss. Nebenher hat man die ganzen Jahre über Theorie, meist am Wochenende, und auch Selbsterfahrung und Supervision zu den eigenen Patienten. Das sind die Teile der Ausbildung und das ist auch so eigentlich die vorgesehene Reihenfolge. Man muss sich aber nicht ähm, unbedingt an diese Reihenfolge halten. Also man kann zum Beispiel auch zuerst ein halbes Jahr in der Psychosomatik machen und dann erst ähm, das Klinikjahr oder man kann an manchen Instituten auch direkt mit den ambulanten Fällen anfangen. An einigen Instituten gibt es auch noch eine Zwischenprüfung. Und die ist eigentlich vorgesehen, nachdem man eben das Psychiatria und das halbe Psychosomatik ja, und die Hälfte der Theorie abgeschlossen hat. Und dann muss man eine Zwischenprüfung machen, bevor man mit den ambulanten Fällen anfangen darf. Das ist aber nicht in allen Instituten so. Wenn man alles fertig hat, kann man seine Prüfung machen. Die macht man bei den Landesprüfungsbehörden im jeweiligen Bundesland. Und das ist eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Wenn man die beide besteht, erhält man die Approbation, also die staatliche Zulassung, den Beruf eigenständig auszuüben. Und damit kann man dann eben auch zum Beispiel eine Praxis eröffnen oder in Kliniken selbstständig als Psychotherapeut arbeiten. Wenn man in der Ausbildung ist, darf man ja nur unter Supervision Patienten therapieren. Die Hauptgründe dafür, dass wir ein neues Gesetz brauchen und sich an der Ausbildung was ändern muss, sind einerseits, dass die Ausbildung sehr teuer ist. Man zahlt den privaten Instituten, an denen man die Ausbildung macht, so zwischen 20.000 bis 80.000 Euro. Andererseits ist es eben auch so, dass es keinen sozialrechtlichen Status für die Auszubildenden gibt. Und dazu kommt eben, dass nach der jetzigen Gesetzeslage PIA weder einen sozialrechtlichen noch einen arbeitsrechtlichen Status haben. Und das heißt für uns, wir haben keinen Anspruch auf Bezahlung. Wir haben keinen Anspruch auf Urlaub. Wir haben keinen Anspruch auf Mutterschutz. Und viele von uns sind in ihrer Klinikzeit nicht versichert. Das heißt, viele Pia müssen von den 500 Euro, oder eher gesagt unter 500 Euro, die sie im Monat in der Klinik verdienen, sich auch noch sozial und krankenversichern. Es gibt zwar einen Ausspruch, der den Kliniken eigentlich vorschreibt, dass sie uns versichern müssen, aber spätestens, wenn man aus der Klinik rauskommt und in die Ambulanzzeit geht, muss man sich dann selbst versichern, weil in der Zeit gilt man als selbstständig. Das heißt, die Kliniken können sich im Moment quasi aussuchen, wie sie die Pias bezahlen. Und das führt dazu, dass die meisten Pias ähm, laut der neuesten Umfrage unter 500 Euro im Monat verdienen. Das heißt, die haben auf der einen Seite irrsinnig hohe Ausbildungskosten und auf der anderen Seite verdienen sie quasi nichts. Vor allen Dingen im ersten Jahr, in diesem Psychiatriejahr, verdienen die meisten am wenigsten. Aber auch später in der Ambulanzzeit, in der man dann ähm, ambulante Therapie macht für das Institut oder eine Praxis, kriegt man eben nur einen Bruchteil von dem Geld, was die Praxis oder das Institut für ähm, die, die Therapiestunden, die man macht, abrechnen kann. Und das soll sich eben im neuen Gesetz ändern. Das Problem ist, dass diese Ausbildung seit 20 Jahren unter diesen Umständen gemacht wird. Und das heißt, die meisten Leute, die ähm, jetzt Psychotherapeut sind, oder die in der Ausbildung sind oder Psychotherapeut werden wollen, sind Leute, die sich das leisten können, die also entweder Schulden aufnehmen oder das Glück haben, dass sie in ihrer Familie jemanden haben, der sie in dieser ganzen Zeit finanziell unterstützen kann. Und das sind eben nach einem fünfjährigen Studium dann nochmal mindestens drei weitere Jahre, in denen man finanziell nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Und weil viele Peers nebenher arbeiten, teils obwohl sie finanzielle Unterstützung noch von der Familie bekommen und einen Kredit aufgenommen haben, verlängert sich die Ausbildung entsprechend. Also kaum jemand kann die in drei Jahren machen, wenn er nebenher arbeiten muss. Und selbst wenn man die in Teilzeit in fünf Jahren macht, ähm, klappt das oft nicht so. Ihr seht also, es gibt wirklich viel Verbesserungsbedarf. Es gibt einfach zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland keine andere Ausbildungssituation, die so ist wie die von den Psychotherapeuten, dass man nach einem fünfjährigen Studium in eine unbezahlte mehrjährige Ausbildung geht, die man berufsbegleitend nur machen kann, wenn man die um mehrere Jahre verlängert und die man auch noch selbst bezahlen muss. So viel jetzt erstmal zur aktuellen Ausbildungssituation. Da werden wir in den nächsten Folgen sicherlich immer wieder drüber sprechen, gerade wenn es um die neue Ausbildung gehen wird und was sich da im Vergleich zu jetzt auch ändern soll. Deshalb würde es mich super freuen, falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen, falls ich irgendwas nicht gut erklärt oder ähm, was Wichtiges vergessen habe, dann meldet euch gerne bei mir. Das könnt ihr per E-Mail machen und zwar unter piacast.atp@gmail.com. Ihr findet All Things Psychotherapy natürlich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Folgt uns da gerne und hinterlasst uns einen Kommentar oder eine Bewertung, wenn möglich. Wir werden die Folge da auch posten. Wenn es euch gefällt, teilt sie sehr gerne. So, und jetzt wollte ich euch noch ein bisschen aus meiner Ausbildung erzählen. Bevor ich aber damit anfange, wie es so in den ersten paar Monaten in der Klinik war, wollte ich noch ein bisschen über das Thema Klinikausfall sprechen. Weil das was ist, was eigentlich alle Pias sehr stark ähm, beschäftigt, bevor sie mit der Ausbildung anfangen. Und das liegt natürlich einerseits daran, dass es, wie gesagt, sehr schwierig ist, da an objektive Informationen zu den Kliniken zu kommen. Andererseits spielt natürlich das Thema Bezahlung eine ganz große Rolle. In den meisten Regionen ist es sehr schwierig, eine gut bezahlte Stelle zu finden. Aber selbst wenn man die Auswahl hat aus gut bezahlt und weniger gut bezahlten Stellen und gut bezahlt kann hier auch wirklich heißen, dass man knapp 1000 Euro ähm, brutto im Monat verdient, also das gilt dann teilweise schon als gut bezahlte Stelle, ähm, geht es ja auch noch um andere Kriterien, die da reinspielen. Also zum Beispiel ist ja die Frage, wie lang ist meine Pendelzeit? Pendel ich schon zu meinem Institut zwei Stunden? Das kann auch sehr gut sein. Und ähm, habe ich die Möglichkeit, dann auch noch zu der ähm, eventuell besser bezahlten Stelle in der Klinik zu fahren, die halt auch noch zwei Stunden oder eine Stunde mit dem Auto entfernt ist? Habe ich überhaupt ein Auto? Kann ich mir das überhaupt leisten? Und dann gibt es das Thema Schwerpunkt der Klinik. Also gibt es bei den Kliniken in meinem Umkreis vielleicht ähm, einen Schwerpunkt auf einer bestimmten Patientengruppe, zum Beispiel, dass die vor allen Dingen Depressionen oder Essstörungen behandeln. Gibt es ähm, einen Schwerpunkt in der Therapieausrichtung, also sind die eher tiefenpsychologisch oder eher verhaltenstherapeutisch oder systemisch orientiert. Und damit verbunden natürlich einerseits interessiert mich dieser Schwerpunkt, passt er zu meiner Ausbildung, aber auch ähm, traue ich mir den am Anfang, soweit am Anfang der Ausbildung schon zu. Also es kann ja sein, dass man zum Beispiel vor Sucht einfach sehr großen Respekt hat und das eigentlich ähm, ganz am Anfang lieber nicht machen würde. Ähnlich ist es auch mit dem Thema Dienste. Also an einigen Kliniken machen ähm, Therapeuten oder auch Pia im Rahmen ihrer Anstellungen Rufbereitschaftsdienste nachts und tagsüber, wo man dann eben mit Patienten, sprich die akut reinkommen und dann entscheiden muss, müssen wir die aufnehmen oder müssen wir die gerade nicht aufnehmen. Und da ist eben auch die Frage, ähm, Traut man sich das gar nicht zu? Möchte man das am Anfang noch nicht? Oder denkt man, ja, das will ich unbedingt lernen und zwar so früh wie möglich? Ein weiteres Kriterium ist dann natürlich noch der Ausbildungscharakter der Klinik. Also ähm, ist die Klinik dafür bekannt, dass die PIA sehr gut einarbeitet und sehr gut betreut, dass man viel Supervision kriegt, wenn man seine eigenen Patienten hat? Oder ist es eben so, dass man da von Anfang an ins kalte Wasser geschmissen wird und von Anfang an alles mit sehr wenig Anleitung eben alleine machen muss? Ein weiterer Punkt ist natürlich auch noch, was für ein Signal sende ich mit dem Annehmen von einer Stelle. Also wenn ich eine Stelle annehme, die eben schlecht bezahlt ist unter schlechten Bedingungen, dass die Klinik natürlich dann immer wieder merkt, ach, das funktioniert ja, da kommen ja Leute, das können wir also weiter so machen. Und da bringt natürlich noch jeder seine persönlichen Bedingungen mit, also wie zum Beispiel familiäre Verpflichtungen, habe ich schon Kinder oder habe ich Angehörige, um die ich mich kümmere und bin ich deswegen eben auch in bestimmten Punkten einfach eingeschränkt in der Auswahl der Klinik. Leider gibt es ja natürlich meistens keine Klinik, die alle Voraussetzungen, die für einen selber wichtig sind, erfüllt. Muss man dann eine Kompromissentscheidung treffen. Für mich selber war das eine super schwierige Entscheidung und ich war sehr, sehr unsicher sehr lange, welche Klinik ich nehmen soll. Ich hatte dann Glück, dass ich im Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis von meiner ersten Stelle, die in der Sozialpädiatrie war, wo eben dann auch viele Leute arbeiten, die auch schon in verschiedenen Psychiatrien gearbeitet hatten, mir da sehr viele Tipps geben konnten. Und das hat mir dann sehr viel dabei geholfen, meine jetzige Klinik auszusuchen oder ja, also zumindest mich da zu bewerben. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz liebes Dank an die Kollegin, die mir meine Klinik empfohlen hat. Ich hoffe, du hörst zu. Die hat mir wirklich unzählige Fragen beantwortet und das hat mir in meiner Unsicherheit echt am allermeisten geholfen, mal von jemandem zu hören, der da wirklich länger gearbeitet hat, wie das da so abläuft. Die PIA sollen in meiner Klinik tatsächlich nur Praktikanten sein. Also die kommen auf ein vollbesetztes Team obendrauf und sollen da keine Vollzeitstelle ersetzen. Damit begründet die Klinik, dass die PIA eben nur einen Praktikantenvertrag bekommen und eben auch dementsprechend wenig bezahlt werden das machen viele Kliniken so. In den meisten Kliniken ist es dann aber so, dass die Pia ähm, nicht so wie ein Praktikant die ganze Zeit betreut und angeleitet werden, sondern komplett selbstständig von Anfang an Patienten behandeln müssen. Ich hatte eben über diese Klinik gehört, dass es da nicht so ist und habe die deswegen ausgesucht. Und auch, weil die meisten anderen Kliniken in der Umgebung dann so Regelungen angeboten haben, wie sie bekommen 10% Psychologengehalt, und müssen aber Vollzeit da sein. Der Rest der Zeit ist im Praktikum. Das ist dann im Prinzip so. Man bekommt unter 1.000 Euro brutto im Monat und ist aber Vollzeit da und wird nur für die Seminartage, wenn die mal unter die Woche fallen und nicht am Wochenende sind, freigestellt. Ja, also eigentlich zwei ziemlich blöde Möglichkeiten. Entweder man wird viel ausgebildet und angeleitet hoffentlich und bekommt sehr wenig Geld oder man bekommt etwas mehr Geld und wird aber kaum ausgebildet und angeleitet. Also ihr seht es gibt keine Option, bei der man denkt, ja, das ist voll die gute Lösung. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich will meine Klinik nehmen, weil da die Ausbildung im Vordergrund steht, weil ich da wirklich was lerne. Und deswegen will ich ja diese Ausbildung machen, damit ich wirklich später mal eine gute Therapeutin werde. Und ich dachte mir ja, wenn ich jetzt schon so viel Freizeit und so viel Geld, dass ich im Prinzip in der Zeit so oder so nicht verdiene, Opfer. Dann will ich wenigstens, dass sich diese Ausbildung inhaltlich gelohnt hat und ich da alles raus mitnehme, was irgendwie geht. Ob das jetzt die schlauste Entscheidung war, weiß ich nicht. Ich dachte mir aber auch, ja, so schlimm wird es schon nicht werden mit dem Geld. Dann machst du halt einen Nebenjob. Du musst eh einen Kredit aufnehmen. Du hast eh jetzt gearbeitet und dabei alles, was ging, gespart. Und dann... Vielleicht ist der Nebenjob ja auch voll cool oder vielleicht kriegst du es irgendwie hin, dass die Klinik dich doch noch zu einem Teil anstellt, weil du irgendwie Diagnostik machst oder irgendwelche ähm, Therapiegruppen, die die haben. Ja, so mit der Vorstellung bin ich dann in die Ausbildung gegangen. Ja, leider, leider war es ähm, nicht so, dass ich diese neue finanzielle Situation so einfach weggesteckt habe. Das hat tatsächlich ähm, hat das in den letzten Monaten eine viel größere Rolle gespielt, weil damit echt eine ganz andere Existenzangst einhergeht, wenn man merkt, die Ausgaben im Monat sind einfach so so viel höher als das, was man einnimmt. Und also ich habe neben dem Studium auch immer gearbeitet und ich hatte im Studium immer mehr Geld, als ich jetzt im Moment habe. Und ähm, ich habe gemerkt, dass man, dass ich auch ziemlich wütend immer wieder war, weil ich mir dann oft dachte, was, was für eine bescheuerte Idee war das, fünf Jahre zu studieren und dann jetzt diese Ausbildung zu machen. Und wie, wie sehr kann man eigentlich versagt haben, wenn man nach dem Studium in so einer schrecklichen Situation ist? Also natürlich war mir bewusst, dass, dass, es, auch, dass es am System liegt, aber trotzdem... Hatte ich immer wieder Momente, wo ich eigentlich dachte, das ist meine eigene bescheuerte Schuld. Warum mache ich das eigentlich? Und natürlich dachte ich mir auch, warum zuallererst lasse ich das überhaupt mit mir machen? Und warum ist diese Situation noch so? Glücklicherweise war ich von Anfang an ähm, in einem PIA-Stammtisch. Der hat sich bei mir in der Gegend glücklicherweise. Kurz vor meiner, meinem Ausbildungsbeginn gegründet und da konnte ich viele andere PIA treffen, denen es eben ähnlich geht, weil die meisten leider in der Ausbildung feststellen, die Situation ist doch schlimmer, als ich dachte. Also das ähm, ist nicht so, so einfach, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Mir hat es dann sehr viel geholfen, in ähm, der PIA-Bewegung ein bisschen aktiv zu werden, wenn ihr PIA seid und es geht euch ähnlich, sucht in eurer Gegend nach einem Stammtisch. Es gibt immer mehr PIA, die sich regelmäßig einmal im Monat treffen oder alle zwei Monate. Das hilft wirklich. Guckt bei Facebook, da haben die meisten die Veranstaltung oder sucht im Internet nach eurer regionalen PIA-Vertretung. Fragt eure Institutssprecher, ob die irgendwas wissen. Wichtig ist auch noch, auch Studenten oder Leute, die gerade arbeiten, aber die Ausbildung in naher Zukunft anfangen wollen, sind auch herzlich willkommen bei den meisten dieser Stammtische. Wenn jemand von euch Lust hat, seine Situation hier im Podcast zu teilen, das geht natürlich auch anonym, schreibt mir gerne eine Mail. Und jetzt zum Thema die ersten Monate in der Ausbildung. Ich habe im April mit meiner PT1, also dem Psychiatrie angefangen und zwar in einer Tagesklinik von einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir haben da Kinder von ungefähr 12 bis ungefähr 18 ungefähr, weil wir manchmal jüngere Kinder aufnehmen oder eben auch Jugendliche über das 18. Lebensjahr hinaus behandeln, wenn das therapeutisch sinnvoll ist und die Krankenkassen das bewilligen. Zum Team bei uns gehört dann der Pflege- und Erziehungsdienst. Das sind die Mitarbeiter, die die Kinder und Jugendlichen durch den Alltag begleiten und pädagogisch mit denen und ihren Familien arbeiten. Dann gibt es den ärztlich-therapeutischen Dienst. Da sind eben ja, die Ärzte und Therapeuten drin, die dann die Einzelfamilie- und Familientherapien machen. Dann gibt es noch Sozialarbeiter auf jeder Station. Und dann gibt es auch noch die Fachtherapeuten. Wir haben bei uns in der Klinik Motopäden, Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten. Und es gibt eben auch noch das Heilpädagogische Kreativ. Angebot bei uns. Welches Kind dann welche Fachtherapie oder welcher Jugendlicher dann welche Fachtherapie bekommt, das wird dann immer individuell nach den Bedürfnissen entschieden. Und dann gibt es noch die Klinikschule mit den Kliniklehrern, wo die Kinder dann Vormittagsunterricht haben, wenn keine Ferien sind. Die Pias haben bei uns im Team eine Praktikantenrolle, das heißt also alles muss auch ohne die Pias funktionieren, und sollte zumindest, wenn man sich das zutraut und auch soweit eingearbeitet ist, übernimmt man irgendwann die Diagnostik der Station, also so Intelligenztests, Fragebögen, ja so psychologische Diagnostik eben. Und ähm, ja, wenn man dann eine Zeit lang hospitiert hat und sich das eben auch zutraut, bekommt man eigene Patienten und bei denen macht man dann eben auch ähm, unter Anleitung Einzel- und Familientherapie. Und wenn es ähm, sinnvoll ist, kann man sich auch den ersten Patienten mit seiner Supervisorin teilen, also dass man dann eben in allen Therapien zu zweit sitzt. Ja, es kam dann natürlich ganz anders. Als ich angefangen habe in der Tagesklinik, ähm, war das Team einfach aus verschiedenen Gründen unterbesetzt. Und es gab, ähm, es war Urlaubszeit, viele Überschneidungen in Urlauben gab es, die eigentlich so nicht geplant waren. Ja, und weil eben auch bekannt war, dass ich schon Arbeitserfahrung hatte und Diagnostik vorher eigenständig gemacht habe, habe ich damit dann auf Station eben auch direkt angefangen und habe auch sehr schnell eigene Patienten bekommen. Dabei bin ich aber glücklicherweise immer gut angeleitet und begleitet worden. Ich habe mich einerseits gefreut, weil ähm, ich ein bisschen Respekt davor hatte, wirklich zwei oder drei Monate nur zu hospitieren. Und ich mir dachte, oh, ich weiß nicht, ähm, ob ich dann irgendwann so eine Angst davor aufbaue, mal alleine mit Patienten zu sprechen. Und andererseits war, hatte ich natürlich und habe ich bis jetzt auch immer noch oft eine ganz große Unsicherheit im Umgang mit Patienten. Ich glaube, das ist auch so ein, das Hauptgefühl vieler Pias. So im ersten Ausbildungsjahr zumindest habe ich das in meinem Umkreis so mitbekommen, dass man sich ganz oft fragt, was mache ich hier eigentlich gerade und mache ich das überhaupt richtig? Ich habe mich auch oft gefragt, ist es jetzt angebracht, dass ich schon wieder meine Betreuerin frage, ob ich das hier gerade richtig mache oder nicht? Im Verlauf der ersten Monate habe ich es jetzt geschafft, auch durch Austausch so mit anderen Peers an den Punkt zu kommen, dass man die Anforderungshaltung an sich selber so ein bisschen runterschraubt und nicht immer davon ausgeht, dass man eben alles wissen muss. Und dass ich mir auch Feedback an den Stellen einfordere, wo ich wirklich denke, okay, das, das brauche ich jetzt auf jeden Fall. Andererseits habe ich auch gelernt, manchmal ein bisschen abzuwarten. Also bei mir war das so, dass ich, oder ist das auch immer noch so, dass ich mir während und nach Therapiesitzungen denke: Oh, was, was ist hier jetzt auch beim Patienten angekommen? Wie hat er das aufgenommen? Sind wir jetzt hier einen Schritt weitergekommen oder ist es vielleicht auch gerade wichtig, dass wir hier gerade nicht weiterkommen? Und ich habe auch gemerkt, das kann von Tag zu Tag so unterschiedlich sein. Also manchmal geht man aus einer Therapiestunde raus und denkt sich, um Gottes Willen, das hat hier überhaupt, das hat nicht funktioniert, gar nicht. Nicht im Ansatz so, wie ich das eigentlich wollte. Und das war für den Patienten total frustrierend oder der hat da eigentlich gar nichts draus mitnehmen können. Und es kann aber dann wirklich sein, dass man ein paar Tage später feststellt, doch, das hat wirklich wirklich ganz gut funktioniert, viel besser, als ich dachte. Und andererseits dachte ich dann auch oft schon, nee, das hat voll gut geklappt und ähm, wir sind da echt ein Stück weiter. Der Patient konnte da was draus mitnehmen oder konnte seine Themen so ansprechen, wie das gerade wichtig war. Und dann merkt man ein paar Tage später, nee, leider nicht, leider gar nicht. Was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist, dass ähm, mir zu viel vorgenommen habe für die einzelnen Therapiestunden. Also das, was ich vorbesprochen hatte oder das, was ich an Methoden gelesen hatte und dass ich dachte, ja, das machen wir jetzt, das ist super, das passt total, das bringt total viel und dann ähm, ja, ist das, ist das alles einfach auch viel zu voll und da ist kein Raum für den Patienten. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was so aus der Unsicherheit kommt, so viel zu viel machen, total überkompensieren, indem man ganz, ganz viele Methoden mitnimmt und ähm, das ist was, was ich äh, immer noch lerne, aber wo ich ein bisschen weitergekommen bin, damit ein bisschen mehr Ruhe reinzugehen und auch mit ein bisschen Mut zur Stille. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, und zwar meistens in den sogenannten Auftragsklärungsgesprächen, also den Gesprächen, die man mit den Patienten und den Eltern führt, bevor die Patienten aufgenommen werden, um abzuklären, was ist die Behandlungsmotivation, was ist das, was ist wahrscheinlich das Störungsbild, das wir dann behandeln werden und passt das in das Behandlungssetting, kann der Patient... Ähm, die Voraussetzungen für eine Tagesklinik erfüllen. Also ist der stabil genug, um eben nicht vollstationär aufgenommen werden zu müssen. Dass ich da bei den meisten Patienten saß und dachte, es kann doch nicht sein, dass die jetzt Wartezeit haben. Wir müssen, die, wir müssen die sofort aufnehmen. Und dass ich so mitgerissen und erschlagen von der Symptomatik war, einfach auch, weil ich vorher sehr wenig mit suizidalen Kindern und Jugendlichen zu tun hatte, dass mich das wirklich einfach am Anfang immer wieder sehr geschockt hat. Also das schockt mich auch immer noch. Aber jetzt kann ich da anders anders mit umgehen. Da in den ersten Gesprächen habe ich eben vor allen Dingen gemerkt, dass mich das emotional total mitgerissen hat. Und dann war ich emotional so bei dem Patienten, dass da kein Raum mehr war, wirklich gut überprüfen zu können, wie stabil ist der Patient. Können wir dem hier in der Tagesklinik überhaupt helfen oder muss der woanders hin? Und glücklicherweise habe ich in den ersten Gesprächen auch um, erstmal nur hospitiert und konnte mit der Kollegin, die die Gespräche mit mir geführt hat, dann am Ende immer sehr gut nachbesprechen, ähm, warum das so wichtig ist, da auch einen gewissen professionellen Abstand zu halten, damit man eben überhaupt helfen kann. Und dass ähm, man sehr gut gucken muss, dass man nicht vom Patienten so mitgerissen wird, dass man auch gelähmt wird. Und das ist eben was, was man einfach selber lernen muss. Und da finde ich es total schwierig, nur Balance zu finden. Also, dass man sich nicht so komplett abschattet, aber sich auch nicht so total reinziehen lässt. Und das gilt natürlich auch für die Einzeltherapie. Also, das kennen wahrscheinlich alle, dass man manchmal nach Hause kommt und sich einfach so komplett ausgezehrt fühlt, weil man sich nicht so gut abgrenzen konnte. Also, emotional abgrenzen konnte. Und wenn das passiert, dann kann man eben auch nicht so gut arbeiten. Ich glaube, das ist so ein sehr langes Lernfeld, das man sehr lange mit sich rumschleppt. Aber das ist eben eins, da fängt man direkt am Anfang mit an. Ja, soweit zu meinen ersten Erfahrungen aus der Klinik. Auch hier freue ich mich natürlich, wenn ihr mir Feedback gebt oder mir von eigenen Erfahrungen berichtet. Egal aus welchem Job ihr jetzt kommt, ob ihr PIA seid oder Ärzte oder mit dem Gesundheitswesen vielleicht gar nichts zu tun habt, würde es mich interessieren, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Das war es jetzt auch schon mit der ersten Folge vom PiaCast. Und ich freue mich, wenn ihr in ein paar Wochen wieder mal PRKs zuhört. Und ähm, schneller natürlich schon bei der nächsten Folge All Things Psychotherapy. Macht's gut!